0: A todos, saludos desde España, bienvenidos a este espacio pensado para practicar y disfrutar mientras mejoramos nuestro español. Queremos ser vuestra voz amiga y contaros cosas curiosas y interesantes. Así que, oídos preparados, ¡vamos a empezar! Pompeya era una ciudad romana de unos 12.000 habitantes que realmente se hizo famosa por el horrible episodio de su final, por la forma en que desapareció destrozada y enterrada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d.C. Después de esto fue totalmente olvidada, hasta su descubrimiento siglos más tarde. Sin duda, la singularidad de Pompeya es que además de que tenemos sus casas y sus calles, nos han llegado también, y esto es lo que la hace única, parte de sus habitantes, y los tenemos hoy en día en forma de moldes. Las figuras que conocemos de las personas que murieron por la erupción del Vesubio realmente son moldes que fueron recuperados en el año 1860 cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que alrededor de muchos de los esqueletos que encontraban se habían conservado también unos extraños huecos. Y al rellenarlos con yeso líquido resultaron devolvernos la imagen de los cuerpos humanos en el momento exacto de su muerte, en la posición en la que estaban en ese momento, haciendo lo que estuvieran haciendo, ...y con toda la expresividad de sus rostros, como una especie de retrato macabro. Al verlos es imposible no conmoverse y preguntarse quiénes eran, qué relación tenían entre ellos, cómo vivían, qué tipo de vida llevaban... Se han desarrollado cientos de historias y teorías sobre estas cuestiones. La tecnología actual, a través de escáneres permite investigar y estudiar los moldes y los huesos que están en su interior. Y, por ejemplo, saber si lo que siempre creímos que era una mujer realmente lo era o si el niño que apareció aparentemente junto a su familia era su hijo o no. Por otra parte, la reconstrucción 3D permite hacer réplicas de los edificios y llevar a cabo una increíble tarea de restauración. En Pompeya, en el año 79, murieron más de 1.600 personas y solo se han podido crear un centenar de moldes. La mayoría de los restos encontrados no son de mujeres, niños y ancianos, que no habían podido escapar, como se pensaba. La mayoría son personas jóvenes y en buena forma. Lo sabemos más que nada por sus dentaduras. Y se puede suponer que tenían mucho que perder y no querían dejar atrás todo lo que poseían. Uno de los moldes más famosos está compuesto, en realidad, por un grupo de personas, conocido como los fugitivos. Hombres, mujeres y niños que murieron mientras estaban huyendo, entre el pánico y que murieron juntos al intentar salvarse. Otro molde famoso es la familia, otro grupo compuesto por un hombre, una mujer que está jugando con su bebé y un niño de unos 5 años. Es muy conocido también el mendigo, que fue llamado así porque parecía que llevaba en la mano una bolsa para pedir limosna, pero se ha descubierto que es solo un fallo del molde y que más bien por las características de sus sandalias era un joven rico. La vida de un mendigo no habría sido fácil en Pompeya, la sociedad romana no era nada caritativa y si alguien caía en desgracia nadie le ayudaría, así que lo más probable era que acabara muriendo. Pero no solo nos han llegado los moldes de sus habitantes, sus edificios, sus calles, también nos han llegado restos de todo tipo perfectamente conservados, incluso de comida y pan recién hecho. Restos con los que podemos hacernos a la idea de cómo era la vida en la ciudad. Pompeya era una pequeña y próspera ciudad con una población joven y con dinero, y con un activo puerto, ya que el mar llegaba hasta la ciudad. Sobre el puerto estaban las casas de los ciudadanos más ricos, como la Casa de Championet, una de las más grandes y lujosas de la ciudad. Ocupaba unos 3.000 metros cuadrados y tenía alrededor de 60 habitaciones, en varios pisos, donde vivían los ricos, y una zona de sótanos bajo tierra que era donde vivían y trabajaban los esclavos. Eran invisibles. Los esclavos habían perdido su libertad y no tenían ningún tipo de derecho, salvo un techo bajo el que vivir y algo de comida. Eran tratados como muebles, como objetos que solo servían para complacer a sus dueños en todo tipo de servicios. Pero los esclavos eran esenciales para sostener la estructura de la sociedad romana. Uno de los lugares más visitados en Pompeya es el Lupanar, O sea, el edificio donde estaban las prostitutas, que eran esclavas. Los clientes no eran los ciudadanos ricos, porque para eso ya tenían sus propios esclavos, sino que eran gente humilde, gente de paso, viajeros, comerciantes, que dejaron cientos de grafitis muy interesantes en las paredes del lupanar. Como ciudad romana, el lugar más espectacular e impresionante era el anfiteatro. El de Pompeya es uno de los mejor conservados del mundo romano, En este anfiteatro, los gladiadores luchaban delante de unos 20.000 espectadores que no eran solo adultos, sino que participaba toda la familia, con los niños incluidos. La lucha de gladiadores era un espectáculo dirigido por empresarios que llevaban su negocio organizando batallas por todas las regiones del imperio. El ambiente tenía que ser electrizante. Había música, tambores y cuando los gladiadores salían a la arena, todo el mundo gritaba entusiasmado. La lucha normalmente no era muerte, era más como un espectáculo de lucha libre. Salvo en raras ocasiones, no era como nos han hecho creer en las películas. Los gladiadores eran una mercancía muy cara y que proporcionaba mucha ganancia, así que no iban a dejarla morir tan fácilmente. Junto al anfiteatro estaba la palestra grande, que es un recinto abierto y porticado. Porticado quiere decir que la construcción que forma el rectángulo del edificio era un pasillo con un techo sujeto por columnas y abierto a un gran patio central que tenía una piscina en el medio. En la palestra, que como dijimos estaba al lado del anfiteatro, era donde colocaban sus puestos los vendedores de bebida, comida, souvenirs, incluso había aseos públicos. Normalmente estaba llena de gente, algunos habían venido de lejos e incluso acampaban allí. En los pasillos del pórtico por los que se podía pasear protegidos del sol o de la lluvia, También era donde los maestros de Pompeya enseñaban a los niños. Les enseñaban lectura, escritura, gramática y aritmética. La educación era muy cara y exclusiva y, por supuesto, solo los niños de las clases más acomodadas podían permitírselo. Las niñas normalmente no tenían esa opción y se quedaban en casa. Y los pobres tenían que trabajar. Muy cerca del anfiteatro y de la palestra grande se encuentra una de las villas más espectaculares, el predio de Julia Félix. Con dos plantas de altura, estaba compuesta por varios edificios, ocupaba dos manzanas y tenía un gran jardín. Era como una especie de centro comercial, con tiendas, pisos para alquilar, casa de comida, taberna con comida para llevar... Y todo esto estaba anunciado en un cartel en la puerta. En la parte de atrás estaba la residencia privada de los dueños... Curiosamente, una mujer de negocios, Julia la afortunada, como indica su apellido Félix. En la zona opuesta estaban los baños, que eran muy exclusivos y lujosos, solo para un público selecto que pudiera pagarlos. En los baños romanos se pasaba de unas piscinas de agua fría a otras cada vez más calientes. El agua lo calentaban los esclavos en hornos de leña. A los romanos les encantaban los baños, En Pompeya había varias termas públicas a las que iban todos por igual, tanto ricos como pobres. Las más famosas eran las termas del foro. Allí los hombres, todos desnudos, se relajaban, se reían unos de otros, se hacían negocios... Había termas masculinas y femeninas. Lamentablemente, toda esta ajetreada vida se paró de repente y la ciudad quedó destruida y enterrada por la erupción del Vesubio como nos relató Plinio el Joven, que fue testigo de la tragedia desde Nápoles, a 30 kilómetros de distancia. Bueno, pues ahora que ya conocéis un poco más de Pompeya y de todos los restos que nos han llegado y las maravillas que hay por descubrir, espero que si tenéis la oportunidad de visitarla, lo veáis con otros ojos. Esperamos que os haya sido útil. Si ha sido así, que se note. Dejadnos un like, regaladnos unas estrellas, un comentario, compartidlo en redes, sobre todo suscribíos, que es gratis. Haznos llegar tus dudas y preguntas. Y no olvides que si quieres leer el texto de este capítulo, está en nuestras redes. Muchísimas gracias por escucharnos y ya sabéis, el próximo día, más y mejor. Esto es Spanish Please y este es nuestro Spapod.